0: Das sagt Ruben Neugebauer von SeaWatch zur Situation der Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Dabei stehen die Zeichen eigentlich gut. Salvini ist vor Gericht, private Schiffe, die festgesetzt waren, sind wieder im Einsatz und die EU-Marinemission Sophia wird vor Libyen wieder eingesetzt. Gibt es also doch Hoffnung für die Seenotrettung? Heute ist der 17. Februar 2020. Ich bin Helena Schmidt und ihr hört zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Von den türkischen, libyschen, tunesischen und marokkanischen Küsten versuchen weiterhin jeden Tag Flüchtlinge in die EU zu gelangen. Immer noch ertrinken viele von ihnen. Allein 2019 starben 1.327 Menschen. Und trotzdem, eine EU-geführte, flächendeckende Seenotrettung scheitert nach wie vor daran, dass viele Mitgliedstaaten keine Menschen aufnehmen wollen. Um nicht tatenlos dabei zuzusehen, wie die europäische Grenzpolitik Menschenleben kostet, haben sich in den letzten Jahren eine Reihe NGOs gegründet, die zivile Seenotrettung leisten. Mit eigenen Schiffen kreuzen die Organisationen über das Mittelmeer und retten Menschen aus meist vollkommen überfüllten Booten. Die größte NGO dieser Art ist Sea-Watch. Nach eigenen Angaben war Sea-Watch in den letzten Jahren an der Rettung von über 37.000 Menschen beteiligt. Doch vor allem die Behörden in Italien und Malta haben den Seenotrettern immer wieder Steine in den Weg gelegt. In Italien ließ etwa der rechtsgerichtete Innenminister Salvini Schiffe nicht anlegen oder hinderte sie daran, wieder auszulaufen. In letzter Zeit gibt es allerdings Lichtblicke. So hob der italienische Senat letzten Mittwoch die Immunität Salvinis auf. Der muss sich jetzt vor Gericht für sein Vorgehen gegen ein Rettungsschiff verantworten. Und es gibt auch gute Nachrichten für die NGOs. In den letzten Monaten haben mehrere Gerichte zugunsten von NGOs wie Sea-Watch entschieden, sodass sie wieder in See stechen konnten. Aktuell sind wieder sechs zivile Rettungsschiffe im Einsatz. Können so also in Zukunft mehr Menschen gerettet werden? Wie die Situation für die Seenotrettung gerade aussieht, das weiß Ruben Neugebauer. Er ist Aktivist bei Sea-Watch und hat die Organisation mit aufgebaut. Hallo Herr Neugebauer. Hallo. Salvini ist vor Gericht, die Schiffe wieder im Einsatz und vor wenigen Tagen, da hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer auch noch signalisiert, dass Deutschland 25 Prozent der geretteten Flüchtlinge aufnehmen würde, wenn es zu der EU-Marinemission Sophia vor Libyen kommt. Können sie unter solchen Bedingungen jetzt mehr Menschen retten?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt in den letzten Wochen wieder mehr Menschen retten konnten. Davor war es so, dass zum einen die Todesrate extrem hoch war auf dem zentralen Mittelmeer und zum anderen aber auch sehr viele Menschen eben nach Libyen in das Bürgerkriegsland zurückgebracht worden sind. Da ist es tatsächlich so, dass sich jetzt das ein Stück weit ähm, ja wieder zum Besseren wendet. Das liegt ganz einfach an dem massiven zivilgesellschaftlichen Druck, der da auch dahinter ist. Der äh, kommt ja sowohl von zum Beispiel der die sich äh, ganz massiv darauf, dafür eingesetzt hat, dass eben äh, Städte und Kommunen ähm, Aufnahmebereitschaft signalisieren und nur so war es eben möglich, einen äh, Innenminister Seehofer dazu zu bringen, da jetzt auch äh, Zusagen zu machen, die er größtenteils tatsächlich noch nicht umgesetzt hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass es da jetzt wieder ein Stück weit vorangeht, weil was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist eben mitnichten eine Flüchtlingskrise, sondern es ist eben eine Krise der Solidarität.
0: Was sind denn die größten Schwierigkeiten, vor denen Sie als Seenotretter trotzdem gerade noch stehen, trotz dieser positiven Entwicklungen?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir zwar durch den zivilgesellschaftlichen Druck jetzt wieder äh, einigermaßen arbeiten können. Gleichzeitig ist aber so, ist, dass die Staaten nach wie vor ihre Politik des Ertrinkenlassens verfolgen und eben zum Beispiel Rettungsleitstellen, die eigentlich dafür da sind, ähm, ja eben so gut wie möglich dafür zu sorgen, dass niemand ertrinkt und in Seenotfällen so schnell wie möglich alles zu tun, damit Menschen gerettet werden, das eben gerade nicht mehr tun. Also die verweigern ganz bewusst Informationen, die tun alles dafür, dass die Menschen eben nicht im Sinne des Seerechts so schnell wie möglich gerettet werden, sondern dass sie eben nach Libyen in die Folterlager zurückgebracht werden und das ist ein Riesenskandal. Das betrifft äh, zum einen natürlich die Rettungsleitstelle in Malta, die äh, für einen Großteil des zentralen Mittelmeers zuständig ist, die eben auch aus ihrer Zuständigkeit sogar, also aus der europäischen Zuständigkeit äh, Pushbacks nach Libyen durchführen lässt. Das betrifft aber auch alle anderen europäischen Staaten, die eben hier Malta auf die Finger gucken müssen, weil das natürlich ein Riesenproblem ist, dass die Verantwortung an die mittelmeer irgendwie abgegeben wird und dann die ähm, eben da Menschenrechtsverletzungen begehen am laufenden Band, weil sie sich da auch ein Stück weit nicht zu helfen wissen. Also das ist wirklich eine europäische Verantwortung. Wenn man zu den Grundrechten steht, die eben auch zum Beispiel im Grundgesetz äh, verankert sind, dann kann man eben nicht akzeptieren, dass eine sogenannte libysche Küstenwache ähm, im Auftrag der Europäischen Union und auch im Auftrag des Deutschen Außenministers letztlich, der ja weiterhin dahinter steht, diese libysche Küstenwache äh, weiter auszubilden, in die Folterlage in Libyen zurückbringt. Also das kann man dann einfach nicht akzeptieren, wenn man sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil diese Grundrechtsparagrafen eben für alle gelten sollten und nicht nur für die mit europäischem Pass.
0: Jetzt beraten heute die EU-Außenminister über diese EU-Mission Sophia. Die soll die Situation in Libyen entschärfen und sie würde gleichzeitig zur Rettung vieler Flüchtlinge beitragen. Länder wie Ungarn und Österreich stellen sich da aber momentan noch quer. Wie wirkt sich denn die Lage in Libyen und die Debatte um Sophia auf ihre Arbeit konkret aus?
1: Na, zunächst mal ist es so, dass in Libyen gerade der Bürgerkrieg schon wieder eskaliert. Also diese Waffenruhe, die da in Berlin verhandelt worden ist, kürzlich hat keine zwei Tage gehalten. Es ist zunehmend auch so, dass tatsächlich sich äh, Libyen selber auch auf den Weg machen. Also während sozusagen Libyen früher hauptsächlich ein Transitland für Menschen, die aus anderen Kriegsgebieten äh, oder aus anderen Gründen ähm, aus Subsahara-Afrika hauptsächlich geflohen sind, ähm, ist es mittlerweile so, dass zunehmend auch Libyen selber sich auf den Weg machen, weil die Lage dort einfach äh, nicht mehr tragbar ist und ähm, dementsprechend rechnen wir damit, dass die Zahlen in Richtung Sommer wahrscheinlich hochgehen werden, wenn sozusagen ähm, das auch eher wieder möglich ist, ja mit ähm, vergleichsweise zum Winter geringen Risiken diese Überfahrt zu wagen. Das bleibt aber trotzdem extrem gefährlich und äh, da ist es eben ganz klar, dass die Lösung nicht sein kann, Menschen äh, eben wieder in diesen Bürgerkrieg zurückzubringen, weil damit ähm, äh, löst man überhaupt nichts. Wir haben sehr viele Menschen, die es eben mehrfach äh, versuchen, die eben sagen, wir sind dann wieder von der sogenannten libyschen Küstenwache, die ja auch von der Bundesregierung unterstützt wird, zurückgebracht worden in die Folterlager und die äh, fliehen dann eben erneut, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Häufig ist es aber auch so, dass sie dann dort in Libyen ums Leben kommen und das ist natürlich ein Riesenskandal und deswegen ist es eben so, dass es extrem wichtig ist, dass da wieder europäische Schiffe auf den Plan kommen. Das Problem ist aber, dass die Mission Sophia, dass da jetzt schon, was man so aus informierten Kreisen hört, ganz massiv darauf geachtet wird, dass die möglichst nicht dann in die Situation kommt, Rettungseinsätze fahren zu müssen. Also das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Alibi-Ding. Wir vertrauen ähm, den ähm, EU-Staaten da keinen Zentimeter. Wenn es um den Willen geht, tatsächlich Menschenleben zu retten, dann würden sie Rettungsschiffe entsenden. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben das gezeigt, dass es mit ver vergleichsweise geringen Budgets ähm, äh, durchaus möglich ist, dort Menschenleben zu retten. Äh, mit allen Möglichkeiten, die 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 Europäische Union hat, wäre es ein leichtes, dort eine Rettungsmission zu installieren, die auch wirklich einen ernsthaften Unterschied macht bei der Rettung von Menschenleben. Das hat die Europäische Union aber nicht vor, sondern die Europäische Union will eigentlich weiter dort Menschen ertrinken lassen.
0: Also welche politischen Maßnahmen fordern Sie ganz konkret, um die Lage von Flüchtlingen auf den Mittelmeerrouten zu verbessern?
1: Zum einen fordern wir, dass staatliche Seenotrettung eingesetzt wird, also dass die Staaten hier ihre Verantwortung wahrnehmen, vor allem, dass sie nicht völkerrechtswidrige Rückführungen durchführen, also dass sie wirklich sich an Recht und Gesetz halten, dass die Rettungsleitstellen mit allen verfügbaren Rettungsmitteln vernünftig zusammenarbeiten und zwar im Sinne des Seerechts, dass sich Malta an das Seerecht hält, dass sich Italien an das Seerecht hält und dann eben darüber hinaus, dass es ja im Prinzip eine Solidarität gemeinsame äh, Rettungsmissionen dort gibt, die wirklich dann dazu in der Lage ist, äh, die Situation dort ein Stück weit zu stabilisieren. Das äh, heißt aber nicht, dass man die Staaten davor entbindet, äh, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass die Menschen wirklich die Möglichkeit haben, auf sichere Art und Weise aus Libyen zu fliehen, weil das, diese Leute in diesen Booten sitzen, die ja immer gefährlich sind, auch dann, wenn ein Rettungsschiff da ist, kann es da relativ äh, leicht zu einem Unfall kommen bei diesen völlig seeuntauglichen Booten, was wir eigentlich brauchen sind sichere und legale Wege, dass die Leute eben gar nicht erst gezwungen sind, in diese Boote sich zu begeben.
0: Ruben Neugebauer von Sea-Watch findet also, dass die EU-Staaten sich mehr in der Seenotrettung engagieren müssen. Aber auch die Zivilgesellschaft muss Rettungsorganisationen breiter unterstützen. Aktuell gibt die Initiative United for Rescue Anlass zu hoffen. Die Evangelische Kirche Deutschland, kurz EKD, hat sich in United for Rescue mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammengeschlossen. Darunter sind andere Kirchen, aber auch Kommunen, Vereine und Initiativen. Mithilfe von Spendengeldern hat United for Rescue jetzt sogar ein Schiff gekauft, um die NGOs auf dem Mittelmeer zu unterstützen. Wie das Projekt mit kirchlichem Segen der Seenotrettung zugutekommen kann, damit kennt sich Thies Gundlach aus. Er ist Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD. Außerdem ist er Vorsitzender von Gemeinsam Retten e.V., dem Verein hinter dem neuen Rettungsschiff. Ich habe ihn gefragt, ab wann das neue Schiff einsatzbereit ist.
2: Also es fährt dann am Montag los. Es muss ja jetzt in Richtung Mittelmeer fahren. Das ist ja auch noch eine kleine Strecke. Es wird dann in einem Hafen im Mittelmeer nochmal umgerüstet, so dass es seinem Einsatzzweck auch wirklich entsprechen kann und die Menschen auch aufnehmen kann, versorgen kann, ärztlich versorgen kann. Und dann hoffen wir, dass vor Ostern
0: das Schiff das erste Mal in Einsatz kommt. Wird die Kirche dann noch über den Kauf hinaus in den Betrieb des Schiffes involviert sein?
2: Also wir unterstützen auch andere Seenotrettungsgesellschaften, die im Mittelmeer äh, Menschen aus dem Wasser ziehen. Wir sind aber auch nicht völlig ähm, ausgeschlossen, dass wir auch dieser Organisation, also Sea-Watch, weiterhin unterstützen. Das kommt jetzt auf den Einzelfall an. Also wer braucht jetzt wie viel Unterstützung an welcher Stelle? Ganz schlecht ist, wenn Schiffe bereit sind, aber weil sie keinen Diesel bezahlen können oder weil etwas anderes fehlt, nicht auslaufen können. Da würden wir, wenn es irgend geht, mithelfen, dass das möglich wird.
0: Sie haben es jetzt gerade gesagt, diese Unterstützung gab es schon von der EKD. Wieso hat man sich dann jetzt für den Kauf und Umbau eines ganzen Schiffes entschieden?
2: Seit die sophia rettungsaktion der Europäer eingestellt worden ist, ist das Drama und die Katastrophe auf dem Mittelmeer noch viel schlimmer geworden. Und solange die staatlichen Lösungen so scheitern, ist es gut, dass es zivilgesellschaftliche Gruppen gibt, die sich engagieren und einsetzen. Die Kirche ist auch nur eine von vielen, auch wenn diesmal die Initiative für ein weiteres zusätzliches Rettungsschiff von der Kirche ausging, ist es mittlerweile ein Bündnisschiff mit ganz, ganz vielen Unterstützern vom DGB bis zu einer Tanzschule. Und das ist auch genau richtig. Aus der Mitte unserer Gesellschaft wird solch ein Unternehmen gestützt und gestärkt, und das zeigt, dass wir doch einen breiten Konsens in Richtung Humanität haben. Wir lassen die Menschen nicht einfach ersaufen.
0: Jetzt wurden Rettungsschiffe teilweise vor den Küsten festgesetzt, so wie in Italien beispielsweise. So ein Vorgehen dürfte aber ganz andere Reaktionen hervorrufen, wenn dahinter nicht private Aktivisten, sondern eben die evangelische Kirche steht. Kann Ihr Schiff da also mehr Erfolg haben?
2: Also ein bisschen äh, hoffen wir darauf, dass das nicht nötig sein wird, sondern dass äh, bei der Innenminister Salvini jetzt auch nicht mehr am Ruder ist, sind die italienischen Häfen ja auch wieder offener. Das Grundproblem der Migration lösen auch wir nicht mit unserer Rettungsaktion. Aber richtig ist natürlich, wenn, sollte dieses neue Schiff festgesetzt werden, ist die Evangelische Kirche in Deutschland, aber auch alle anderen Bündnispartner, wie gesagt, vom Deutschen Gewerkschaftsbund bis zur Tanzschule bereit, da auch politisch den, die Stimme zu erheben und deutlich zu machen, dass das die schlechteste aller denkbaren Reaktionen ist.
0: Wir haben uns heute bei Zurück zum Thema gefragt, ob es neue Hoffnung für die Seenotrettung gibt. Ruben Neugebauer von Sea-Watch und Thies Gundlach von der Initiative United for Rescue sind sich einig. Damit sich die Situation auf See nachhaltig bessert, fehlt es vor allem an politischem Willen. Denn ein Programm zur Seenotrettung auf EU-Ebene wäre absolut machbar. Dagegen gibt das Engagement der Zivilgesellschaft ihrer Meinung nach Grund zur Hoffnung. Durch gesellschaftlichen Druck sei es letztendlich möglich geworden, dass jetzt wieder mehr Rettungsschiffe in See stechen können. Das war Zurück zum Thema, heute am 17. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gern in eurer Podcast-App. Ich bin Helena Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.